0: Vous vous souvenez du sujet qu'on a abordé la semaine dernière Enfin, ceux qui étaient là, a priori. Ah, C'était quoi Le contentement, la satisfaction. Et donc, on avait comme titre la semaine dernière « Le secret de la satisfaction ». Et on a vu que la satisfaction ne provenait pas de circonstances favorables, mais de ce qu'il y avait dans notre cœur. C'est parce que Christ est à l'intérieur de notre cœur que l'on peut être satisfait. On s'aperçoit que l'homme sans Dieu, et nous-mêmes, hein, on a été pendant euh, tout le temps où on errait sans Dieu, eh bien, on a essayé de combler le vide qui était dans notre cœur par toutes sortes de choses. Des biens matériels, de l'argent, des loisirs, des relations sexuelles. Et en fait, on fait, la société ne nous aide pas dans ce domaine-là, et donc elle fait tout pour nous proposer de nouveaux gadgets technologiques, de nouvelles séries sur Netflix, Amazon, Prime et compagnie, et de nouvelles destinations paradisiaques, etc. Tout ça pour essayer de combler le vide intérieur. Mais la Bible nous dit que ces choses ne peuvent pas nous satisfaire durablement parce que notre cœur, a un trou qui est, qui est un petit peu comme un puits sans fond c'est à dire que c'est la place qui revient à dieu et donc vous pouvez toujours essayer de mettre du matériel d'acheter de, de vous faire plaisir ça n'est jamais durable et ça n'est jamais complet et finalement le seul qui peut compléter tout ça eh bien c'est christ et on avait euh, Écoutez cette chanson des Rolling Stones, je ne sais pas si vous vous souvenez, « I can get no satisfaction, and I try, I try ». Et il essaye d'être satisfait, mais il ne peut jamais arriver à la satisfaction. Et ça, c'est le constat de toute l'humanité, le constat du roi Salomon, qui avait tout, le constat de Mick Jagger, qui lui aussi a pu tous payer, sauf une chose. La satisfaction, C'est la seule chose qu'on ne peut pas acheter et c'est finalement la chose la plus précieuse qu'on peut posséder, la satisfaction en Christ. On a dit aussi la semaine dernière que finalement même en tant que chrétien on avait encore un petit peu d'insatisfaction. Et c'est ce qu'on voit chez Paul. Ici, il parle de la satisfaction, de son contentement, mais par rapport au bien matériel, Mais en fait, on sait qu'au ciel, il y a une satisfaction totale qui nous attend. Et donc, c'est normal qu'on soit un peu tiraillé encore parce qu'on est dans notre chair, on est encore dans une vie de péché, dans un monde de péché. Et seul quand on sera dans la présence de Dieu, absolu, dans le ciel, dans sa présence, là où il n'y aura plus de péché, alors on sera totalement satisfait. Donc même le chrétien, quelque part, a une petite insatisfaction. En fait, même l'apôtre Paul a dû apprendre la satisfaction. C'est pas inné, et ça ne l'est pas chez les chrétiens. On doit l'apprendre à être satisfait de toutes les circonstances qui se présentent. Et l'apôtre Paul a dit, j'ai appris à me contenter de l'état dans lequel je me trouve. J'ai appris à vivre dans la disette, et il sait vivre dans la disette, donc dans les privations. Et il était en prison quand il dit cette phrase. Il était en prison, il était en manque de beaucoup de choses, en manque de soins, en manque de relations, privé de sa liberté. Et donc, l'apôtre Paul dit qu'il a appris à vivre comme ça, mais aussi dans l'abondance. Et c'est pas plus facile, hein on voit tous ces riches qui se suicident. et bien, l'apôtre Paul a aussi vécu dans l'abondance, et finalement, il a appris à gérer les deux situations. Il s'est adapté grâce à Dieu, et justement grâce à Christ qui le fortifie. Et on a cette phrase que vous connaissez probablement par cœur. Hein et je ne sais pas comment vous la percevez, comment vous vous l'êtes appropriée. Mais regardez ce que dit Paul, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Alors attention ici, et c'est ce que j'avais dit la semaine dernière, à ne pas prendre ce verset comme une promesse. Regardez, qui c'est qui parle Est-ce que c'est à vous qui s'adresse ce verset Il ne s'adresse pas à nous, c'est un constat personnel de l'apôtre Paul, « Je puis tout ». Il n'est pas dit « Vous pouvez tout ». Il est dit « je puis tout ». Ce n'est pas parce que moi je suis capable de résister dans certaines situations que vous serez capable aussi de résister dans la même situation. On ne peut pas appliquer mon, ma maîtrise dans certains domaines à tous les croyants parce qu'on est tous différents. Je pense que la moitié d'entre nous, même peut-être la totalité, ne pourrions pas su supporter la moitié de ce qu'a vécu l'apôtre Paul. Et regardez ces listes qu'on a faites dans « Deux Corinthiens » et « Un Corinthiens » où il montre finalement sa vie de souffrance. Des jeunes forcés, des... il a été roué de coups en prison, enfin bref, il a vécu des choses hallucinantes. Si vous voulez une promesse qui va dans ce sens-là, mais ça, c'est pas une promesse, d'accord C'est un constat. L'apôtre Paul va donner une promesse, et regardez bien à qui c'est adressé. Ce n'est pas « je », mais « vous hein ». Un Corinthien 10 13 », mémorisez ce texte, parce que franchement, ça dit la même chose, mais ça, c'est une vraie promesse. Aucune tentation, aucune épreuve, c'est le même mot en grec, ne vous est survenue qui n'ait été humaine, Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez éprouvé ou tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, avec l'épreuve, il donnera aussi le moyen d'en sortir, et souvent on oublie la fin du verset, « pour que vous puissiez la supporter ». Et en fait, ce qui manque, je pense, à notre théologie quand on applique le verset, c'est juste ce mot « supporter ».« Je puis tout » et il faudrait rajouter finalement, si vous voulez vous l'approprier ce verset, rajouter ce mot, « surmonter »,« supporter ».« Je puis tout supporter par celui qui me fortifie, Christ pourquoi ». Pourquoi bah Parce que Christ est en nous, hein, il y a le Saint-Esprit qui est en nous et qui nous fortifie et effectivement, si vous rajoutez ce mot, alors vous pouvez. Mais ce n'est pas une carte bleue hein, ou un compte en banque pour faire tout ce que vous voulez et qui va vous assurer le succès dans tous les domaines. Ça n'a absolument rien à voir avec le contexte de l'apôtre Paul. D'accord Donc, Une fois que j'ai clarifié tout ces, toutes ces choses, euh, on arrive au verset 14, et dans le verset 14, l'apôtre Paul il dit « Cependant, vous avez bien fait » de prendre part à mes tribulations. Vous avez bien fait. Et là, on voit un devoir chrétien. Ce n'est pas parce que Dieu est souverain et parce que Dieu nous fortifie au travers de nos souffrances que ça nous dégage de toute responsabilité. Ça ne dédouane pas les chrétiens de faire le bien et de prendre soin de ceux qui souffrent. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit cependant, vous avez bien fait. Et on est arrivé à ce verset 14. Et puis bah, maintenant, c'est la suite et la fin de l'épître. Et je suis triste ce matin. Je suis vraiment triste parce que c'est la dernière fois qu'on est dans l'épître aux Philippiens. Alors, on y reviendra, mais en tout cas, pour cette étude suivie, hein, je ne sais pas si vous êtes triste ce matin, on, va, on fait un deuil, c'est la fin de Philippiens, mais on attaquera euh, une, autre, une autre lettre de la Bible dans quelques temps. Alors, on va reprendre cette lecture au verset 15. Et vous pouvez lire avec moi soit derrière, soit dans vos Bibles, Philippiens chapitre 4. « Vous le savez, vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, quand j'ai quitté la Macédoine, aucune Église, si ce n'est la vôtre, n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous avez été les seuls à le faire, car à Thessalonique, déjà, et à deux reprises, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche le don, ce que je recherche, c'est le fruit abondant Porté à votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Je suis comblé, ayant reçu par Epaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Christ Jésus. » À Dieu notre Père, la gloire au siècle des siècles. Amen. Et on s'arrêtera ici dans la lecture. Alors je sais que ça poursuit, il y a encore quelques versets, mais qui sont vraiment liés à la condition de Philippe et il salue ses copains et tous les amis qu'il connaît. Je, je n'irai pas jusqu'ici, on s'arrêtera à ce verset 20. Après avoir dévoilé le secret de la, la satisfaction en développant trois bonnes attitudes face aux biens matériels, c'était la semaine dernière, Paul va maintenant exprimer ce qu'il ressent, il continue en fait, il est dans la poursuite, il ressent face à ses donateurs. Et donc ce matin, j'aimerais relever quatre effets évidents d'un homme satisfait face à ses donateurs. Et c'est le titre du message, hein, « Les effets de la satisfaction ». Donc ce matin, quatre effets évidents d'un homme satisfait face à ses donateurs. C'est bon, vous êtes avec moi On commence le premier point Allez, la première chose que fait l'apôtre Paul, c'est qu'il va relever la générosité de ses donateurs. Il relève la générosité de ses donateurs. Verset 15 Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile quand j'ai quitté la Macédoine, aucune église, si ce n'est la vôtre, n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous avez été les seuls à le faire, car à Thessalonique déjà, il y a deux reprises, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Dans ces deux versets, Paul relève la générosité incroyable des Philippiens. Dès qu'il a Quitter l'église de Philippe, donc la Macédoine, eh bien, à peine quelques semaines ou quelques mois après l'implantation de l'église de Philippe, eh bien, les philippiens ont désiré soutenir son ministère. Lorsque Paul, ici, dans le texte, dit qu'aucune église, si ce n'est la vôtre, n'entrera en compte avec lui, en fait, il parle d'une période limitée dans le temps. Hein. C'est juste après son départ de la Macédoine, parce que si vous, vous lisez toutes les lettres de l'apôtre Paul, vous vous apercevez que d'autres l'ont soutenu, en fait. Donc, c'est vraiment dans cette circonstance-là. Vous avez été les seuls à le faire quand j'ai quitté la Macédoine, d'accord Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il n'y a qu'une seule bonne église sur la planète, et c'est l'église de Philippe, mais comme elle n'est plus là. Donc non, ici, il parle bien d'une circonstance précise. Donc Paul, si vous avez remarqué ici, dans ces quelques versets, il fait appel à des événements, à des faits, à des actions que les Philippiens ont entrepris à son égard. Paul est factuel, il est très précis dans sa description. Et donc, quand on voit un missionnaire qui regarde de près, qui connaît chaque circonstance, on peut se dire qu'il ne regardait pas son compte en banque missionnaire de loin. Il savait exactement qui donnait quoi. Et contrairement à ce que certains croient, les missionnaires ou les pasteurs qui vivent par la foi eh bien, ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche. Ça vous embouche un coin quand même. Paul était comme vous et moi. Paul avait besoin de manger, il avait besoin de dormir, il avait besoin de se laver, donc d'acheter du savon. Il avait besoin aussi de, de temps en temps de changer ses habits, de changer ses sandales, de financer ses voyages, de soutenir aussi d'autres stagiaires. Et souvent, je, je m'aperçois que les chrétiens spirituels vont normaliser quelques textes où on voit que c'est vraiment le don de sa personne. Mais c'est mépriser finalement le contexte à chaque fois qu'on cite des versets. On va prendre un exemple. Souvent, j'ai entendu ce texte en disant « oui, c'est un missionnaire, il doit apprendre à vivre par la foi ». Et, et c'est vrai, on doit apprendre à vivre par la foi. Regardez ce texte, Luc chapitre 9, c'est l'envoi des missionnaires. Alors là, on est en plein dans le contexte missionnaire. Regardez ce que dit Jésus. Il appela les douze et leur donna la puissance et l'autorité sur tous les démons, ainsi que le pouvoir de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Alors, si vous prenez la version dans Matthieu 10, il dit carrément qu'on doit aussi ressusciter les morts, mais prêcher l'Évangile uniquement aux Juifs. D'accord Ça, c'est un peu pour augmenter un petit peu le contexte, mais c'est le parallèle. Et regardez ce qu'il dit au verset 3. Il leur dit « Ne prenez rien pour voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas deux tuniques. Et là on se dit « Waouh, c'est des warriors hein, les missionnaires. » C'est vrai. Tu prends rien, ni à manger, ni de sandales, rien, que dalle, pas, pas un sou. Tu pars les poches vides, les mains vides. Et Dieu pourvoira. Ok. Ça c'est Luc chapitre 9. Quand vous lisez chronologiquement la Bible, vous arrivez à, à voir qu'il y a d'autres événements plus tard « Eh bien, on va arriver. Deuxième envoi missionnaire. » Et regardez, Luc 22, il leur dit encore « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac ni sandale, avez-vous manqué de quelque chose ?» Et ils répondirent « De rien. » Et il leur dit « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, de même celui qui a un sac et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. » alors on se dit mince <rire> c'est quoi qui est normatif vous voyez deux circonstances différentes deux commandements différents pourquoi ben parce que c'est à nous de faire l'effort de contextualisation dans le premier dans le premier passage l'apôtre enfin Jésus était en train de tester la foi faites moi confiance apprenez à me faire confiance donc si je vous dis ne partez sans rien alors vous pouvez partir sans rien vous inquiétez pas je vais pourvoir, d'accord Dans le deuxième cas, c'est différent. Il les envoie, mais maintenant, vous allez avoir de l'argent, un soutien missionnaire. Et vous voyez, on est dans deux contextes différents. Mais on ne peut pas prendre juste un texte et dire ça c'est normatif, alors qu'il y en a un autre qui dit exactement le contraire. C'est Jésus lui-même qui dit, mais au contraire. C'est écrit noir sur blanc, souligné ici dans le texte. Mais au contraire. En fait, le premier envoi n'était pas normatif. Et je vous cite ici euh, le commentaire d'un gars qui a écrit un livre vert. Il dit « L'ordre de mission donné par Jésus était circonstanciel. C'était une étape indispensable dans la vie des disciples. Les disciples devaient réaliser ce qui était vraiment... » Pardon qui était vraiment ce Jésus qu'ils suivaient. Cette première mission était nécessaire pour leur compréhension et pour renforcer leur foi fragile, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose que tous les croyants de tous les temps doivent imiter. Fin de citation. C'est donc pas charnel de parler d'argent lorsque l'on est missionnaire, les amis. Et lorsque Paul écrit hein, dans Philippiens qu'aucune église, si ce n'est la vôtre, n'entra en compte avec moi, pour ce qu'elle donnait et recevait, ici Paul utilise des termes comptables. Alfred Kuhn, dans un commentaire justement sur Philippiens 4, dit Paul parle d'un compte de débit et crédit. Ce compte de droit et avoir, c'est une expression technique de la langue commerciale, comporte ici l'échange de biens matériels contre des biens spirituels. L'expression se réfère à une double transaction. Les dons matériels passaient de l'Église à l'apôtre et les bénédictions spirituelles allaient dans le sens opposé de Paul vers les Philippiens. Et c'est un principe biblique. C'est un principe qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Et c'est normal que ceux que Dieu a qualifiés pour annoncer l'Évangile et enseigner l'Église, pour affermir l'Église, eh soient soutenus par l'évangile regardez ce que dit Paul aux Corinthiens qui n'avaient pas tout compris dans ce domaine regardez le nombre d'exemples qu'il va donner pratiques pour que les, les Corinthiens comprennent cette chose là 1 Corinthiens 9 versets 7 à 14 vous pouvez prendre vos bibles, je vais juste mettre ici le verset 11 parce que c'est le principe que je que je veux mettre en avant ici mais c'est important de lire tout le texte là 1 Corinthiens 9, versets 7 à 14, qui donc sert jamais dans une armée, première illustration, à ses propres faits Qui Qui plante une vigne et n'en mange pas Deuxième. Qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau Troisième, est-ce est en homme que je parle ainsi La loi aussi ne le dit-elle pas La loi, quatrième exemple, car il est écrit dans la loi de Moïse Tu n'en muselleras pas le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs hein Tu n'en muselleras pas, c'est-à-dire que quand il y a un bœuf qui tirait pour faire la moisson et il y avait des graines par terre, on ne lui mettait pas une muselière il pouvait justement manger. De, du fruit qu'il y avait au sol. On n'en empêchait pas, d'accord Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous Oui, c'est à cause de nous que cela fut écrit. Celui qui laboure, cinquième exemple, doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, s'en si venait encore un autre, doit fouler avec l'espérance d'y avoir part. On est déjà à six exemples, mais ce n'est pas fini. Verset 11. Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce excessif que nous moissonnions vos biens matériels Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir Mais nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple Septième exemple. Que ceux qui servent à l'autel ont part à ce qui est offert sur l'autel de même, aussi le Seigneur a établi comme règle que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile. Fin de citation. Il est normal que ceux que Dieu a qualifiés pour annoncer l'Évangile et enseigner l'Église vivent de l'Évangile. Et les Philippiens avaient compris très tôt ce principe. Immédiatement après leur conversion, ils ont commencé à soutenir l'apôtre Paul. Et ça, ça prend parfois des années, des années. Alors, à l'EIG, vous avez mis 13 ans, <rire> parce que vous avez eu le soutien d'un missionnaire. C'est le missionnaire qui soutenait l'Église pendant toutes ces années. Il était là, indépendant, presque, j'allais dire, autonome. Alors, bien sûr que lui, il était soutenu, mais gratuitement, pour pas faire obstacle à l'Évangile, John et Meg sont venus en disant « Ok, nous on vient annoncer l'évangile, mais on ne veut pas faire obstacle à l'évangile, donc vous ne donnez rien. On veut vous montrer patte blanche, on ne réclame rien. » Et c'est ce que faisait Paul. d'accord Par le soutien des Philippiens, il allait pouvoir annoncer gratuitement l'évangile à d'autres. Et quand on a compris le principe, on se dit « Ah, ok, il fait ça gratuitement. » Donc maintenant, c'est à nous de pourvoir à ses besoins. Vous voyez le principe donc ça c'est là le premier effet évident d'un homme qui est satisfait face à ses donateurs il relève la générosité de ses donateurs le deuxième le deuxième effet c'est qu'il va chercher l'intérêt de ses donateurs et c'est le verset 17 ce n'est pas que je recherche le don ce que je recherche c'est le fruit abondant porté à votre compte c'est exactement comme dans le cas de l'église de Corinthe, Paul ne cherchait pas à tirer profit de la part des Philippiens il ne cherchait pas à obtenir plus d'argent à recevoir davantage de dons de la part des Philippiens il le dit je ne fais pas ça pour moi franchement Il cherchait le fruit abondant porté à leur compte alors on se dit, attends, de quel compte ils parlent est-ce que c'est -ce est un compte bancaire ah, presque c'est un compte bancaire que l'on a dans les cieux. On a des fruits spirituels et donc Dieu emmagasine ces fruits dans son royaume. On est en train d'emmagasiner un trésor finalement dans le ciel. Et donc c'est ce que cherche l'apôtre Paul. Il veut que l'église de Philippe ait un beau trésor dans le ciel. Il veut que ces fruits-là soient portés sur leur compte. D'accord Et donc... Qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il va leur dire « Continuez !»« Continuez à donner, parce que le fait de donner, et non pas l'argent, est un fruit spirituel. » Vous voyez, comme on a inversé les choses, dans l'Évangile de la prospérité, on va vous dire « Le fruit de la bénédiction de Dieu, c'est de recevoir l'argent. » Et donc, qu'est-ce qu'on met en avant L'argent. Ici, l'apôtre Paul, il n'est pas en train de dire ça, il est en train de dire que le fruit spirituel, c'est le fait de donner oui, on est aux antipodes en fait. On a juste transformé l'objet. Voyez, il vise le fruit spirituel des Philippiens en donnant. Le fruit spirituel, c'est le fait de donner et non pas d'avoir de l'argent. Et donc, pour lui. La générosité, le souci des autres, le sacrifice personnel est beaucoup plus important que l'argent lui-même parce que les fruits spirituels ont une valeur éternelle alors que l'argent est une valeur temporelle. D'accord Donc si vous voulez des fruits spirituels durables, ce n'est pas en emmagasinant de l'argent, mais en le donnant aux autres. Et c'est de cette manière que vous allez porter du fruit. Et tout ça... C'est grâce à Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Parce que Dieu vous a offert gratuitement son salut, sa vie. Il vous a offert son royaume gratuitement. Qu'est-ce que vous allez faire en échange hein, Si demain, Bill Gates déverse sur votre compte toute sa fortune, qu'est-ce que vous faites Et Je sais qu'il est obligé de la partager en deux, mais il y en aura largement assez pour vivre. Il divorce. Qu'est-ce que vous faites Si demain, vous avez... 3 milliards d'euros ou de francs suisses sur votre compte en banque. Qu'est-ce que vous faites Vous voyez Bon, arrêtez de rêver, ça ne va jamais arriver. Hein. Mais c'est juste ce que Dieu fait avec nous. C'est beaucoup plus que 3 milliards, il pardonne tous nos péchés. Et gratuitement, on n'a rien besoin de faire en échange. Donc quand on dit qu'on met sur un compte spirituel au ciel, c'est pas pour gagner le ciel, on l'a déjà c'est parce que justement, on a déjà ce ciel dès maintenant qu'on peut emmagasiner dans le ciel. C'est pas pour y aller, c'est parce que j'y suis déjà. Spirituellement, on y est déjà dans le ciel. On n'a pas besoin de créer des œuvres, de faire des choses pour accéder au ciel. On les fait parce qu'on est déjà assis dans les lieux célestes avec Christ. On y est déjà, les amis. On a déjà été glorifié. nous dit l'apôtre Paul aux Romains, verset 30. Et 31, je crois. Vous avez été sanctifié et glorifié. Élu, sanctifié, glorifié. Déjà maintenant. Waouh Ça, ça renverse le cerveau. Vous êtes déjà ici, maintenant, assis dans les lieux célestes si vous avez placé votre confiance en Christ. Ça paraît fou de dire ça, parce que vous êtes quand même assis sur votre chaise, là. Mais spirituellement, vous êtes assis dans les cieux avec Christ. Waouh ça doit changer quelque chose, mes amis. Regardez cette grâce. Nous vous faisons connaître, frère, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Alors, cette grâce qu'ils ont reçue, elle s'est ensuite manifestée, d'accord Dieu change le cœur et après je change mes actions. OK Mais ce n'est pas l'inverse. Dieu va changer le cœur et cette grâce qui est dans moi, eh bien, elle va transformer la vie. Et regardez, vous voulez savoir c'est quoi cette grâce de Dieu Lisez avec moi la suite de 2 Corinthiens 8 verset 2 Quoique très éprouvés par des tribulations leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités Il est en train de parler de gens pauvres, des macédoniens et dans ces macédoniens, il y avait les philippiens c'est en Macédoine les Thessaloniciens et les chrétiens de Béret. Trois églises qu'on connaît du Nouveau Testament. Des gens pauvres. Regardez. Ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance, ces gens pauvres, la grâce de participer à ce service en faveur des saints. Le fait de pouvoir participer est considéré comme une grâce. On continue, verset 5. « C'est plus que nous n'avions espéré, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et à nous, par la volonté de Dieu. Aussi avons-nous exhorté Tite à achever chez vous cette œuvre de grâce, comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en tout, en foi, en parole, en connaissance, en empressement de tout genre et en votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi en cette œuvre de grâce. » Je ne dis pas cela pour donner un ordre mais pour éprouver par l'empressement des autres la sincérité de votre amour, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Wow. » Ici, on est en train de parler de gens pauvres qui ont la grâce de participer. Vous avez relevé avec moi, j'ai essayé d'insister sur ce mot, mais la grâce est omniprésente dans ce texte. On est en train de participer à l'œuvre de Dieu et c'est une grâce de pouvoir y participer, même si je suis pauvre et que je ne peux pas donner grand-chose. Malgré des tribulations et une grande pauvreté, ces églises ont beaucoup donné. C'était une manifestation de la largesse et de la grâce de Dieu dans le cœur des chrétiens macédoniens, dont ceux de Philippe et Paul encourageait les Corinthiens à faire la même chose que les Philippiens en participant financièrement à une collecte organisée pour des gens encore plus pauvres, c'est que eux ils étaient dans la famine à Jérusalem. Et donc cette collecte allait leur permettre de manifester la grâce de Dieu, de porter un fruit spirituel pour Dieu. Alors peut-être que ça change votre perspective de porter du fruit. Souvent on a l'impression que le fruit, hein, quand on parle du fruit spirituel, le fruit de l'esprit, on pense tout de suite à ça. AJPP, BBFDM, vous connaissez ce texte par cœur. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi, Galates 5, 22. Mais aussi, quand on pense à fruit spirituel, les fruits d'un apôtre, ce sont des disciples. Donc, on pense également, fruit spirituel, conversion. Des gens qui viennent à Christ, ça, c'est un fruit de l'Église. Le fruit de l'Église de Philippe, c'est une autre Église, vous voyez mais on oublie les finances. Les finances et le fait de donner est un fruit spirituel que les philippiens portaient. Portaient. Et là, je vais tirer une application pour nous, pour toi, pour moi. Une personne généreuse est une personne qui porte du fruit spirituel. De même qu'une église généreuse est une église qui porte du fruit spirituel. Alors attention, on n'a pas tout dit quand on a dit ça. Mais au moins dans ce domaine-là, elle porte du fruit spirituel. Et ce n'est pas l'argent qu'elle donne, c'est le fait de donner qui fait que c'est un fruit spirituel. Et moi je suis fier de notre église, parce que en fait, je suis un des bénéficiaires principaux des dons et du fruit spirituel de votre église, parce que j'en vis en fait Hein, je suis l'ouvrier qui vit de l'évangile et j'espère que vous pourrez, comme moi, porter aussi des fruits spirituels et d'en porter encore davantage pour qu'on puisse accueillir de nouveaux pasteurs, de nouveaux stagiaires et qu'on puisse implanter d'autres églises et que l'EIG devienne une église phare dans Genève et que comme autant de Calvin, on puisse bouleverser le monde. Alors là, vous allez vous dire, il est complètement fou ce matin, qu'est-ce qui lui prend <rire> Mais on peut rêver les amis, c'est gratuit Troisième effet évident d'un homme qui est satisfait face à ses donateurs, c'est qu'il va exalter le sacrifice de ses, de ses donateurs. Verset 18. « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance, je suis comblé, ayant reçu par Epaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Ici, Paul exprime toute sa gratitude, toute sa satisfaction, en fait, il est aux anges, il est comblé. Moi, j'aime bien cette image, j'ai l'impression, quand Paul dit ça, hein, il dit qu'il est repu, il est pourvu. C'est exactement le même mot que le, le verset d'après, le verset 20, il dit, car Dieu pourvoit. C'est le même mot, c'est le même verbe en grec. Et donc, moi, j'ai cette image du petit bébé qui vient de prendre sa tétée, et puis, vous savez, il commence... Il y, a, il y a encore du lait qui coule là sur sa joue et, et il s'endort paisiblement. En fait, un bébé comme ça, il est repu il est comblé, il a la peau du ventre bien tendue. Enfin bref, vous voyez, il est dans l'extase. Et c'est un petit peu ce que fait ici l'apôtre Paul. « Je suis comblé, les amis. » Ça déborde, hein cette idée de déborder. « Votre abondance est grande. » Pour moi, alors attention, il faut relativiser ici. Hein. Quand Paul dit qu'il est dans l'abondance, peut-être que vous avez l'idée, tiens, il est en train de rouler en Ferrari aujourd'hui. <rire> ah non, non, il n'est pas à Genève. Hein. Il reste en prison quand même. En fait, quand il dit qu'il est dans l'abondance, ça ne signifie pas qu'il a reçu une fortune des Philippiens. Rappelez-vous qu'ils sont pauvres. D'accord Il est reconnaissant, peut-être pour pas grand-chose, il a peut-être reçu 100 euros, mais pour eux, c'était énorme. Voyez, Ce qui compte pour Dieu, c'est pas ce qu'on donne, c'est ce qu'on garde. C'est ce que fait ton banquier quand tu vas faire un prêt. Vous tu savez, sais, on a la règle des 33%, mais ça c'est juste un indicatif. En fait, ce qu'un banquier, puis tu me corrigeras, je ne sais pas où il est Pascal, si je me trompe, si tu gagnes 10 000 euros par mois, et que on a, on a mis le seuil à 33%, d'accord ou alors, allez, vas-y, on va prendre un cas d'église. Si tu gagnes 10 000 euros par mois et que tu donnes 10 combien il t'en reste 9 000. J'ai bien calculé. Ça va Je ne me suis pas trompé <rire> okay. Si tu gagnes 1 000 euros et que tu donnes 10 tu donnes 100 euros et t'en restes 900 pour vivre. Vous voyez la différence Est-ce que c'est le fait de donner 100 euros qui compte ou 1 000 euros Qu'est-ce qui reste il y en a un qui aura donné beaucoup plus que l'autre mais lui il vit avec 9000 balles quand même c'est pas mal hein alors que quand toi tu as 1000 euros et que tu en as donné 100 il te reste plus que 900 pour vivre voyez, c'est un petit peu la parabole avec la veuve hein, et les, les gens qui donnaient des bifetons dans, dans le temple ah oui, pas de problème en fait le principe ça doit être quand même un sacrifice pour qu'il soit d'une bonne de à Dieu, ça doit être un sacrifice si c'est juste de la monnaie de poche ça ne fonctionne pas avec Dieu, ça. Ce n'est pas agréable à son nez. Regardez ce que Goetz dit, un commentateur de la Bible. Il dit « Ne vous y méprenez pas. En disant « J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance », Paul ne parle pas de quantité. Il parle plutôt de dons que l'Église, dans son ensemble, lui a fait avec sacrifice. Certains dans l'Église de Philippe ont effectivement donné de leur abondance, tandis que d'autres ont donné de leur pauvreté profonde. Mais aux yeux de Dieu... En tant que corps, c'est dans le sacrifice qu'ils ont donné. Que le don soit un fruit soigneusement cultivé par un jeune esclave converti, et cueilli juste au bon moment pour être mûr à son arrivée à Rome, ou qu'il soit un manteau tissé et confectionné avec beaucoup d'amour par Lydie elle-même à partir des plus belles étoffes de Philippe, aux yeux de Dieu, ces dons sont une bonne odeur, un sacrifice qu'il accepte. Vous avez vu ici, l'apôtre Paul utilise une image de l'Ancien Testament, la bonne odeur. En fait, quand les Juifs faisaient un sacrifice, ils devaient calciner ce, ce sacrifice. Ils faisaient un barbecue, en fait. Hein, je ne sais pas quand vous faites, un, mon voisin fait un barbecue, hein, tout de suite ça évoque quelque. chose, ben là, c'était la même chose. C'était un barbecue, mais qui plaît à Dieu, d'accord On brûlait un animal avec sa graisse, et c'est ce qui donne cette bonne odeur pour Dieu, en fait. Alors on sait que dans le Nouveau Testament, on arrive après un sacrifice qui a eu lieu à Jérusalem sur le Mont Golgotha. C'est Jésus. C'est lui l'agneau ultime, l'agneau parfait qui allait ôter le péché du monde. Et parce que ce Jésus est mort sur la croix, qu'il a payé pour nous, il a apaisé la colère de Dieu. Grâce à ce sacrifice-là, on n'a plus besoin aujourd'hui d'en faire. Ce n'est pas une bonne nouvelle ça on n'a plus besoin de faire de sacrifice parce que Christ l'a fait à notre place. Et donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est le texte que tu as lu tout à l'heure, je vais le mettre ici, le texte de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'aujourd'hui, nos sacrifices sont d'une autre manière. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'Ève qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité car c'est d'être... Pardon, « Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Ce qu'on a fait ce matin, on a confessé Christ dans nos chants, dans notre louange, dans nos prières. Mais on peut le faire aussi ici, il dit, dans la bienfaisance, donc dans nos bonnes actions. C'est de cette manière qu'on va faire des sacrifices agréables à Dieu. Et vous avez vu, bienfaisance, donc les bonnes actions et la libéralité, ça c'est le don d'argent. Voilà comment Dieu agrée aujourd'hui nos sacrifices. Il n'y a plus besoin de brûler un bélier, sur un, de faire un holocauste. Par contre, ce que Dieu aime et ce qui lui plaît, c'est le fruit de nos lèvres, le fruit aussi de nos actions et de ce que l'on va donner. Alors attention, quand je dis sacrifice, les amis, je vais borner un petit peu. Hein, parce que souvent, on a pris l'exemple de Acte 2 en disant, regardez, ils partageaient, ils donnaient tout ce qu'ils avaient, ils avaient un pot commun et puis ils partageaient. Oui, dans des circonstances absolument extrêmes. Acte II, c'est une circonstance extrême, il y a la famine. Et donc, il faut donner à manger aux gens. Là, il ne s'agit pas d'acheter une maison avec des volets verts ou de choisir celle qui a les volets bleus. On n'est pas du tout dans ce trip-là. Là, tout le monde crève de faim. Donc là, il faut agir. D'accord Et donc là, on ne peut pas laisser nos frères et sœurs mourir, donc on vend tout ce qu'on a et on partage. Mais il n'y a pas qu'une situation dans la Bible, on est d'accord Il y en a d'autres. Et donc il faut prendre d'autres principes, parce qu'il est... y en a. 2 Corinthiens 8, verset 13. « Car il s'agit non de vous exposer à la détresse... » pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins. Vous voyez, une autre circonstance, un autre principe. Ce n'est pas la peine de tout donner. Ici, on ne vend pas toutes nos maisons. Non, non, ici, dans cette circonstance, ton superflu, ça sera suffisant. D'accord Donc, quand on dit sacrifice, attention de quoi on parle et dans quelles circonstances les sacrifices que nous faisons ne doivent jamais entraver l'équilibre et le fonctionnement de la vie de notre famille, les amis. Pourquoi Parce que c'est un devoir hyper important et c'est très solennel quand l'apôtre Paul dit cette phrase dans 1 Timothée 5,8 « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, autrement dit sa famille proche, ses enfants, sa femme, son épouse, et principalement ceux de sa famille, »« Il a, alors principalement, vous voyez, donc ça veut dire qu'on peut aussi prendre un peu plus large, mais et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Wow » Waouh Là, ça met une grosse baffe quand même. Hein. Alors oui, tu peux donner à des choses, mais prends d'abord soin de ta famille. ok Parce que si tu la négliges, là, tu es pire qu'un infidèle. Et ça va loin. Donc en tant que célibataire, Paul, lui, effectivement, était capable de vivre avec peu d'argent. Mais dans ce verset-là, dans le verset 18, il montre que ceux qui ont la charge d'une famille doivent être sages parce que les tensions financières dans un couple sont toujours plus délicates à gérer. Quand on est célibataire, on peut se permettre de vivre des choses. Il n'y a que nous que ça importe. Mais quand on a une famille, c'est différent. Et donc, je me suis dit, ok, pour nous à Genève, ici dans notre circonstance, j'ai posé la question la semaine dernière. Est-ce que vous avez tous un toit Levez la main si ce n'est pas le cas. Est-ce que vous mangez à votre faim Levez la main si ce n'est pas le cas. Bon, alors ça veut dire que vous faites partie des 80% des gens de cette planète qui sont riches. Considérés comme riches, d'accord Eh bien pour vous, c'est 1 Timothée 6 qu'il faut mettre en avant. Prenez vos bibles, 1 Timothée 6. Vous faites partie des riches. Quand on mange trois fois par jour, mes amis, on est des riches. Quand on a un toit, on est un riche, selon la Bible, pas selon nos critères à nous. « Recommande aux riches de ce présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. » C'est génial Dieu nous donne tout avec abondance pour qu'on en jouisse, ce n'est pas pour se priver, d'accord Mais Regardez ce qu'il dit aux riches. Qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en œuvres bonnes, qu'ils aient de la libéralité, de la générosité, et qu'ils s'amassent ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir afin de saisir la vraie vie. Vous voyez, il reparle encore de ce trésor qu'on s'amasse dans les cieux. Voilà ce qu'il recommande aux riches de ce présent siècle la générosité. La générosité. Quatrième et dernier effet de la satisfaction envers ses donateurs. Il nourrit l'espérance de ses donateurs. Il nourrit l'espérance de ses donateurs, versets 19 et 20. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Christ Jésus. Dieu le Père, notre Père. La gloire au siècle des siècles. Amen. » On pourrait s'arrêter là. Et ici, les amis, si vous cherchiez une promesse, faut pas la prendre au verset 13, parce que ça, c'est je puis tout. Et là, il dit vous. Hein, regardez bien. Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est une promesse. Ça, vous pouvez le prendre pour vous, les amis. Vous pouvez vous l'approprier, parce que c'est une promesse qui ne vient pas de l'apôtre Paul. Regardez ce que dit Jésus dans Matthieu chapitre 6, versets 31 à 33. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous Que boirons-nous »« Ou de quoi serons-nous vêtus ?»« Car cela ce sont les païens qui le recherchent. »« Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. »« Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. » D'accord Donc là, c'est une vraie promesse. Et ce n'est pas simplement Jésus dans les évangiles, c'est repris aussi par l'apôtre Paul. Donc, c'est bien une promesse que l'on peut s'approprier. Dieu, mes amis, Prend soin de ses enfants. » Ici, il ne s'agit pas d'une promesse pour tout le monde, mais pour de ceux qui sont dans le royaume. Hein et il nous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut déjà dire qu'il faut aspirer à ce royaume. Il faut aspirer pour y entrer. En fait, cette promesse, elle est valable pour, il faut regarder un petit peu le contexte de Matthieu 6, mais c'est pour les mendiants spirituels ceux qui, qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle elle est pour ceux qui vont placer leur confiance en Dieu Allez, la promesse elle est pour cela pas pour les autres mais ça veut dire quoi encore chercher le royaume de Dieu et sa justice eh bien, ça veut dire qu'il faut se soumettre à ce nouveau royaume il faut vivre selon les principes de ce royaume donc le principe du royaume il est simple il faut croire et ta foi t'amène à l'obéissance croire et obéir au principe du royaume, obéir au roi qui est Christ et la dernière implication de chercher d'abord le royaume de Dieu, et eh bien c'est qu'il faut participer à sa croissance participer à sa croissance ça signifie que on va tout faire dans notre vie pour être ses lumières et essayer d'influencer comme on peut par la grâce de Dieu les gens qui sont autour de nous pour leur permettre de rentrer dans ce royaume parce que c'est le désir le plus profond de Dieu. Il veut que toutes les nations le connaissent, pas simplement les Juifs de l'ancienne Alliance. Justement, quand Christ est arrivé, il a bouleversé ça. Les Juifs sont intégrés avec les païens dans le même corps. Et c'est ça l'objectif. Et notre but à nous, en tant que croyants, c'est d'amener un maximum de gens dans le royaume. Alors Dieu est souverain, et nous, on ne pourra pas convaincre les gens. Ce n'est pas notre but. Nous, on leur présente l'Évangile, on vit l'Évangile, on témoigne de l'amour de Christ. On fait du bien autour de nous et Christ fera le reste. Mais voyez, c'est ça, chercher d'abord le royaume de Dieu. Et Dieu a dit qu'il pourvoyait au reste. Vous en inquiétez pas. Tout le reste, je pourvois. Je te donnerai un job si tu en as besoin. Vous avez vu que c'est besoin le mot, ce n'est pas envie, pas... ce n'est pas... Qu'est-ce que j'ai mis j'ai mis un autre mot. Caprice. Voilà. Dieu ne pourvoit pas à nos caprices, il pourvoit à nos besoins. D'accord Alors peut-être qu'il faut réajuster là. Hein On va peut-être réajuster nos besoins. Et si c'est des caprices, eh bien Seigneur, transforme-moi ça, s'il te plaît. On prie. Seigneur, merci pour ta grâce.